2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mülloff und die NFL-Saison, sie rückt immer, immer näher. Und wir wollen uns heute mit der AFC West beschäftigen, denn sie steht ja ebenso noch aus unserer Preview-Vorschau auf jede Division wie die NFC West. Und äh, ja, die AFC West ist wahrscheinlich die spannendste Division in dieser Saison, ähm, denn dort ist enorm viel Potenzial. Viele Topstars sind dorthin gewechselt. Russell Wilson, Day Adams. Und da wollen wir natürlich drüber sprechen. Wer sind die Favoriten? Wie stehen die Chancen für die Einzelnen? in den Teams und das meine ich natürlich wie gewohnt. Ich habe heute zwei Experten an meiner Seite, die Lieben, Stefan Reichel Hallo Stefan.
0: Hallo Sebastian.
2: Und auch mit dabei, ihr kennt ihn jetzt schon mittlerweile, ist Brian Kamenner. Hallo Brian Moin. Ja, lasst uns mit der AFC West beschäftigen. Ich habe sie schon angeteilt als die wahrscheinlich beste Division in der nfl weil einfach so viel Qualität vorhanden ist. Und wir fangen mal mit dem schlechtesten Team der Saison an oder der letzten Saison, den Denver Broncos. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, sind sie wahrscheinlich so einer der Favoriten auf den Titel in dieser Division, denn sie haben fleißig sich Gedanken gemacht, was kann man besser machen, haben sich einen neuen Headcoach geholt, haben sich einen neuen Quarterback geholt. Und ähm, ja, was sollen wir sagen? Also dieses Team mit Russell Wilson, jetzt Brien, das hat richtig Potenzial.
3: Ja, man darf ja nicht vergessen, das Team letztes Jahr war ja auch schon gut und ich meine, sie waren schlechtester in der AFC West, aber sie haben halt auch sieben Siege geholt, also da hatten wir schon andere Divisions, da hätte das schon fast für Platz zwei gereicht ähm, und sie haben sich definitiv verstärkt, Russell Wilson ist da, ähm, ist natürlich so ein bisschen die Frage, okay, wie viel ist jetzt noch bei ihm im Tank, ich meine, er ist jetzt nicht so super alt, aber... Er war noch nie woanders äh, als in Seattle. Also da muss man auch erstmal gucken, okay, neues Umfeld, wie kommt er so zurecht? Aber ich denke, ähm, es ist eigentlich alles angerichtet für ein Team, das definitiv um den Titel mitspielen sollte.
2: Ja, definitiv, das finde ich auch. Also man hat sich ja auch, wie gesagt, äh, mit Nathaniel Hackett einen neuen Headcoach geholt, einen Offensive-Minded-Headcoach, der erste seit Gary Kubiak 2016. Also von daher geht man auch da wieder den Weg zu sagen, okay, wir brauchen offensiv mehr Qualität. Man hat beide einen gut besetzten Kader, hat jetzt mal Tim Patrick mit einer Season-Ending-Injury verloren und auch Noah Fan, den man abgeben muss, im Rahmen des Trades mit den Seattle Seahawks, ebenso wie auch Backup-Quarterback Drew Locke, der jetzt aber doch nicht den Starting Job begonnen hat. Trotzdem, der Kader offensiv ist weiterhin gut besetzt. Cortland Sutton, Jerry Judy, KJ Hamler als zweit und dann noch der Mann mit dem unaussprechlichen Namen Albert Okweukbunam, der End, der dort eine ganz wichtige Rolle einnehmen wird, und Javante Williams. Also, Stefan, da ist richtig, richtig viel Potenzial mit dabei.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Sebastian, dass du die Aussprache des namens <lacht> übernommen hast, dass ich Sehr das gerne. nicht machen musste. Ähm, nee, aber wie, schon, wie du schon gesagt hast, also ähm, die Offense ist echt gut aufgestellt. Also Wide Receiver, muss man ganz klar sagen, ja, der die Verletzung von Tim, pa äh, Tim Patrick Tut sicherlich weh, weil vielleicht dahinter einfach ein bisschen die Tiefe fehlt, das muss man ganz klar sagen. Klar, die Nummer ersten drei, K.J. Hamlin, Kirtland, Sutton, Jerry, Drew, die sind echt alle gut, aber dahinter ist eben dann im Endeffekt Seth Williams wahrscheinlich schon die Nummer vier. Ähm, Kendall hinten, den man vielleicht sogar noch als äh, Quarterback kennt. Quarterback kennt. Äh, sollte vielleicht ja, dann auch noch den einen oder anderen Snap sehen, aber ob das jetzt so erfolgreich sein wird, weiß ich auch nicht. Aber auch auf äh, Running Back. Javante Williams, ganz klar, ist wahrscheinlich der etatmäßige Starting Running Back. Aber es gibt eben auch noch einen Melvin Gordon, der sicherlich auch noch den einen oder anderen Snap bekommt und einfach als Powerback sicherlich äh, ganz gut agieren kann. Also da bin ich wirklich überzeugt davon, dass äh, Russell Wilson sehr gute Unterstützung hat, wahrscheinlich besser wie in, äh, in den letzten Jahren bei den Seahawks, das muss man auch sagen. Da war vielleicht auch zwei gute Wide Receiver da, aber für, vor allem halt die O-Line auch nochmal schlechter, wie es hier bei den Broncos der Fall gewesen ist und somit denke ich, bin ich da schon optimistisch um die Offense der Broncos? Ich glaube echt, dass das gut wird.
2: Ja, ich habe auch so ein so ein gutes Gefühl, zumal sie ja auch dann mit, wie gesagt, mit dem neuen Headcoach Nathaniel Hackett, der ja das sehr, sehr gut gemacht hat bei den Green Bay Packers, da auch schon, glaube ich, jemanden haben, der da auch seine Ideen natürlich mit einbringt, aber natürlich auch mit seinem Quarterback spricht. Wir haben es ja auch gesehen, während der Offseason, dass die beiden, sowohl Wilson als auch Hackett, viel zusammengearbeitet haben und äh, ja damit geguckt haben, wie man das Bestmögliche daraus machen kann. Und äh, da ist natürlich die Frage, äh, Brian was können wir denn von Hackett erwarten? Was was sind so Ideen, die er mitbringen könnte? Und was sollte er vor allen Dingen tun, um halt dann auch die Stärken von was Wilson machen? Einzusetzen. Also ich
3: bin ehrlich gesagt sehr gespannt auf Hackett, weil er ja eben in Green Bay war und ähm, unter einem LeFleur, der ja eigentlich eher so bekannt war als das Offensive Mastermind und derjenige, der auch die, die Playcalls macht und so weiter und so fort. Und ähm, das ist natürlich was, was Hackett jetzt noch nicht so mitbringt, beziehungsweise er ist eben jemand, der noch nicht so die Erfahrung mitbringt, was das angeht. Ähm, Deshalb bin ich sehr gespannt, wie das wird, wie er das calling übernimmt. Ähm, was wir natürlich uns, also was man sich beziehungsweise denken kann, ist, dass er eben auch Elemente aus Green Bay mitnehmen wird. Und ähm, eine Sache, die natürlich heraussticht, Aaron Rodgers war natürlich ein Quarterback, der, der über einen überragenden, äh, tiefen Pass verfügt. Und Russell Wilson, wenn er eins kann, ist es auch tief werfen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sie die Receiver, die sie haben, einsetzen, weil sie ja auch so unterschiedliche haben. Ja, du hast mit Jerry Judy eher so den, den Route Runner, der eben es gut versteht, Separation zu kreieren. Du hast mit Cortland Sutton noch so diesen diesen großen ähm, Receiver, dieser, der breit gebaut ist und auch physisch ist und so gewinnen kann. Und du hast mit KJ Hamler einen, einen Spieler, der vielleicht ein bisschen klein ist, aber extrem schnell und der, denke ich, auch aus dem Slot agieren kann. Ähm, von daher bin ich da sehr, sehr gespannt, wie sie das Ganze angehen, zu, äh, zumal sie ja auch nicht nur albert ugg haben auf Tight End, sondern eben auch noch in der dritten Runde den Greg Dulcich gedraftet haben, der eben auch ein sehr guter Passcatcher ist und vor allem eben dafür bekannt ist, dass er sehr gerne tief geht. Also ich glaube, das ist so einer der ähm, ja, Fokuspunkte, dass sie versuchen werden, tief zu attackieren. Und dann eben immer wieder mit dem Running Game mit eben Melvin Gordon und Javante Williams ähm, auch, ja, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen ähnliche Elemente reinzubringen, wie es halt auch in Seattle der Fall war.
2: Ja, eine mögliche Option ist es mit Sicherheit, also da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt, was sie, was sie dorthin bekommen, was dort die Idee ist. Äh, Offensive Line, Stefan, müssen wir natürlich mal trotzdem unterhalten, denn das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, auch bei dem so ein bisschen so Zone-Run, was man wahrscheinlich erwarten kann von ihm, ähm, denn die Offensive Line der, der Broncos ist, ist würde ich sagen, solide, Will jetzt nicht zu den Besseren zählen, trotzdem kann es vielleicht zu einem kleineren Problem kommen, um, die, um das System umzusetzen.
0: Also ich muss sagen, ich finde die O-Line gar nicht so schlecht, also vor allem Natürlich, Garrett Bollys als Left Tackle ist echt äh, gut und auch sonst ist die jetzt nicht, ist da jetzt kein Superstar dabei, das ist mir ganz klar. Aber man muss sagen, sie ist insgesamt solide aufgestellt und ich denke mal, solide sollte schon für deutlich mehr reichen, wie das einfach auch bei den Seahawks äh, um Russell Wilson der Fall gewesen ist. Ähm, wenn die natürlich jetzt einfach ganz anders Soundrunning-Scheme haben, wie es davor der Fall gewesen ist, kann es natürlich sein, dass sie sich ein bisschen anpassen müssen. Aber ich denke nicht, dass da so viel Zeit benötigt wird, bis ähm, da wirklich eine gute Umsetzung erfolgt. Also wie gesagt, O-Line sehe ich nicht als Schwachstelle der Broncos an.
2: Gott, dann ist das ja auch schon mal so geklärt. Dann lass uns ähm, zur, zur Defensive kommen, die wir ja auch kennen aus der Vergangenheit, dass hier durchaus auch einer der Stärken gewesen ist der äh, Denver Broncos aus der Vergangenheit. Ähm, man hat weiterhin spannende Spieler auf jeden Fall mit dabei: Bradley Sharp, Kareem Jackson, Justin Simpson, Simmons, Patrick Sustain, der zweite. Also von daher, da ist auch da viel, viel Potenzial. und Zumal man sich ja noch Randy, Randy Gregory geholt hat von den Dallas Cowboys. Also von daher sollte der Pass-Rush zumindest äh, Brian eine gute gute Rolle spielen.
3: Ja, denke ich schon. Ähm, Sie haben ja Von Miller im Laufe der, der vergangenen Saison getradet zu den Rams. Von daher ist es jetzt, würde ich den jetzt nicht mehr als akuten äh, Abgang bezeichnen, weil das eben schon letzte Saison so war. Äh, Randy Gregory hatte eine richtig gute Saison. Bei den Cowboys, da gab es ja auch so eine, so eine komische Geschichte, dass er erst eigentlich bei Dallas bleiben wollte und eigentlich schon bereit war, den Vertrag zu unterschreiben, die Cowboys dann aber irgendwie nochmal, ja, im Vertrag Sachen ändern wollten und dann hat er eben doch nicht da unterschrieben und ist eben doch dann zu den Broncos gegangen, ähm. Für, die, für Denver natürlich ein Glücksgriff, weil jetzt hast du natürlich auf der einen Seite Randy Gregory, auf der anderen Seite Bradley Chubb, wenn er denn mal fit bleiben kann. Das ist eben das große Problem bei einem Chubb. Und du hast dahinter auch noch einen Nick Bonito, den du in der zweiten Runde gedraftet hast, ähm, der auch so ein, so ein ja, sehr starker Speed-Rusher ist und den du dann auch wirklich so in, in offensichtlichen Passing-Situationen reinbringen kannst, der dann noch mal so eine, so eine richtige Speed-Komponente reinbringt. Also von daher denke ich, ähm, der Pass-Rush sollte wirklich wieder okay sein, zumal sie sich eben auch einen äh, DJ Jones geholt haben ähm, auf Nose Tackle, der vorher bei San Francisco gespielt hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so ein bisschen ähm, versuchen, defensiv, äh, ja, so ein bisschen in, das, ja, äh, in dieses Scheme reinzugehen oder in die Richtung zu gehen von den 49ers. Ähm, von daher, ich bin ziemlich gespannt, was wir sehen können. Aber ich glaube, der Pass Rush wird schon ganz gut sein, auf jeden Fall.
2: Ja, denke ich auch. Und Secondary würde ich jetzt mal auch behaupten. Stefan ist jetzt auch nicht unbedingt der, der große, große Schwachpunkt, denn wie gesagt, da sind ja auch spannende Namen mit dabei. Man hat ja noch Coran Williams geholt von den 49ersten, noch dazugekommen ist. Ähm, ja, also von daher auch da die komplette Unit eigentlich schon einer auch der Stärken.
0: Ja, ganz klar. Also äh, mit Ronald Darby und Patrick Sitten, der the third, äh, the Second. Hast du wahrscheinlich sehr zwei sehr gute Starting-Cornerbacks, die dann echt nochmal um ja, gute Spieler ergänzt werden? Zum Beispiel auch, ähm, wo ist er denn, Michael? Oh, oh jetzt muss ich es wieder richtig aussprechen. OJ Mudia, ähm, der wahrscheinlich auch sicherlich die ein oder andere ähm, Spielzeit bekommen wird, weil er einfach auch letztes Jahr noch nicht so viele Snaps hatte, aber da er dann auch gut gespielt hat. Ähm, Safety, Justin Simmons, Kareem Jackson, J.R. Reid, also hier hat man auch wirklich echt gute Namen. Die Secondary ist echt auch stark und insgesamt, wenn man sich so das Roster anschaut der Broncos, muss man mit dem eigentlich ganz klar um die Playoffs mitspielen. Also so, da war wirklich so der Punkt, eigentlich der Starting Quarterbacks, der gefehlt hat oder einfach auch für Probleme gesorgt hat, das sollte jetzt dieses Jahr ganz anders sein natürlich.
2: Ja. Definitiv, das sollte eigentlich anders sein. Schauen wir mal, was dann für die Denver Broncos los ist. Wie gesagt, da ist viel, viel Potenzial vorhanden in dem Kader, aber wenn wir uns halt die restliche Division angucken, da sieht es nie sonderlich viel schlechter aus. Wir wollen uns jetzt gleich mit anderen drei Teams beschäftigen, äh, Los Angeles Chargers, den Las Vegas Raiders und den Kansas City Chiefs. Deswegen bleibt dran, ihr das selbst in eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Ja, nachdem wir jetzt uns mit den Denver Broncos beschäftigen haben, die wir als einen heißen Kandidaten auf den Division-Titel beschäftigt haben oder das wir jetzt hochgelobt haben, haben wir ein weiteres Team in Los Angeles Chargers, deren Chancen auf den Division-Titel auch nicht so viel schlechter stehen, wenn wir uns damit beschäftigen. Äh, Stefan, lass uns mit mit dem Team anfangen von Justin Herbert, der jetzt in sein drittes Jahr in der NFL geht. Ähm, nachdem er die ersten ja wirklich mit Sturm erobert hat, hat er jetzt im zweiten Jahr so ein bisschen nicht ganz so überragende Zahlen aufgelegt. Ich denke, da muss man noch glaube ich aus Sicht von Brandon Stallion ihn noch ein bisschen besser einfach ja, in, in Szene setzen, um dann noch mehr sein Potenzial, was er ja durchaus hat, in Szene also halt zu entbinden und quasi ihn laufen zu lassen.
0: Ja, also ich finde, das Wichtigste ist zu sehen, dass einfach ein wahnsinniges Potenzial in Justin Herbert steckt und ich bin mir auch sicher, dass er einfach dieses Jahr wirklich sehr, sehr gute Leistungen zeigen wird. Ähm, das liegt für mich an mehreren Faktoren. Über die O-Line, ich glaube, über die haben wir auch letztes Jahr schon viel gesprochen, weil einfach letztes Jahr auch die großen verpflichtungen gekommen sind, den Corey Lindsley und Rashawn Slater aus dem Draft, die auch beide wirklich sehr, sehr gut abgeliefert haben. Aber auch der, der Receiving-Core ist für mich immer noch sehr gut aufgestellt, mit Keenan Allen, ähm, mit vielleicht müsste immer noch Mike Williams da sein, genau mit Gerald Everett, der wahrscheinlich immer noch eine bessere Tight End Verpflichtung ist wie Jared Cook, der erst letztes Jahr als Starting äh, Tight End aufgetreten ist. Und auch Austin Eckler ist immer noch als ja, Passcatcher aus dem Backfield sehr, sehr, sehr gefährlich. Also insgesamt muss man sagen, ist die Offense meiner Meinung nach sehr gut. Mit eben noch Potenzial, weil Justin Herbert jetzt erst in seine dritte Saison geht. Also man hat wahrscheinlich immer noch nicht den besten Justin Herbert gesehen. Ähm, das kann vielleicht auch noch sein, dass es mehrere Jahre dauert, bis es soweit ist. Aber man weiß jetzt schon auf jeden Fall, dass er sehr, sehr gut ist. Und ähm, das sollte wirklich allen Chargers-Fans, aber auch den Verantwortlichen und den Headcoach zu hoffen geben. Jetzt muss man es eben nur auch mal in Resultate umsetzen, weil das einfach auch das Problem war. Letztes Jahr die Playoffs nicht erreicht, einfach dann ein bisschen so den Heartbreak gehabt am letzten Spieltag, aber das muss einfach besser werden.
2: Ja, definitiv muss das. Muss das besser werden? Lass uns mit dem po äh, äh, Spielerpotenzial beschäftigen. Du hast ja schon einen oder anderen Namen erwähnt, den man dort hat. Äh, Gerald Everett zum Beispiel. Ähm, ich finde halt, Brien, wenn ich mir das angucke, mir fehlt halt so ein bisschen hinter Keenan Allen und Mike Williams, die beide Super-Receiver sind, so ein bisschen diese, diese verlässliche dritte Option. Jalen Galton hat nicht so richtig überzeugt. Jetzt ist aktuell John Joshua Palmer als dritter Wide-Receiver geführt. Aber so richtig, richtig überzeugend finde ich es halt dahinter noch nicht. Da muss man dann vielleicht auf. Ja, andere Optionen setzen, vielleicht einen Running Back einsetzen, Isaiah also, Spiller, den man ja geholt hat, könnte vielleicht eine Option sein. Aber ja, so die erst wenn einer von den beiden weit bis jemand von ausfällt, dann wird es dahinter, glaube ich, ein bisschen dünn werden.
3: Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn einer von beiden ausfällt, dann wird es richtig, richtig schwer ähm, für die Chargers. Also, wir hatten vorhin bei den Broncos darüber gesprochen, dass ein Tim Patrick die Saison verpassen wird. Und die immer noch ein richtig gutes Wide-Receiver-Trio haben. Das haben wir hier halt nicht. Wir haben ja ganz klar die Nummer 1 und 2, Keenan Allen Mike Williams. Die beiden funktionieren richtig, richtig gut in diesem System. Äh, kommen richtig gut zurecht mit Justin Herbert. Ähm, aber dahinter, eben du hast es schon erwähnt, Joshua Palmer, der drittrunden -Pick von 2021. Ähm, ich glaube, man erwartet sich so ein bisschen von ihm so den nächsten Schritt, dass man sagt, okay, letztes Jahr war ganz okay, aber noch nicht so die super Rolle gehabt oder diese riesige Rolle gehabt. Und jetzt ist es eben so, dass man sagt, okay, der ist jetzt ähm, eben klarer Starter und äh, soll dann auch auf jeden Fall den nächsten Schritt machen. Ich weiß aber gar nicht, ehrlich gesagt, ob er das wirklich so muss. Also das Ding ist, es funktioniert ja. Justin Herbert ist für mich, glaube ich, jetzt schon in seinem zweiten Jahr ein Top 3 oder Top 5 Quarterback. Also Top 5 auf jeden Fall, aber ich für mich eigentlich schon Top 3, weil dieses Armtalent ist einfach unfassbar. Ähm, und... Es hat ja funktioniert, das ist ja das Ding. Die Offense war ja wirklich gut. Und ähm, da bin ich dann halt wirklich gespannt, ob sie halt wirklich das hinkriegen, vielleicht eben noch eine Nummer 3 Receiver ähm, zu entwickeln, eben intern und einen von den Spielern, den sie eben haben, zu, diesem Nummer, zu dieser Nummer 3 zu machen. Weil ich glaube, dann können sie eben noch besser sein als letztes Jahr. Ähm, was du noch gesagt hast, Isaiah Spiller, äh, auf Running Back, den sie in der vierten Runde gedraftet haben, den finde ich auch ganz interessant, weil das eben einer ist, der, dessen Stärken ganz klar im, äh, ja, im Pass-Catching liegen und im Receiving-Game. Und das finde ich eben sehr, sehr spannend, vor allem in, in Verbindung mit einem Austin Eckler, weil du hast jetzt wirklich zwei Running Backs, die auch eingebunden werden können im, im Passing-Game. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass sie da auch relativ kreativ rangehen.
2: Ja, das ist mit Sicherheit noch eine, eine Sache. Man muss überlegen, dass man ja auch Austin Eckler letztes Jahr wirklich sehr, sehr häufig eingesetzt hat. Das kann man auch ganz schon schon so sagen. Äh, und da ist ja der zweite Platz jetzt so ein bisschen so ein bisschen up for grabs. Zwar Joshua Kelly ist so ein bisschen der, der vielleicht Favorite der dort der dort ist, aber man hat ja Justin Sexton gehen lassen, der jetzt in den Detroit Lions gegangen ist. Ähm, und da kann man vielleicht wirklich dann überlegen, ob man da irgendwie ähm, ja, durch bisschen durchwechselt, man noch ein bisschen so guckt, okay, was sind dann für die Gegner für ein Matchup, was man da vielleicht nutzen kann, ob es mehr so ein bisschen so ein Power-Running-Back sein oder ein bisschen, äh, ein bisschen was kriegen kreativeres, ein bisschen was beweglicheres. Man ähm, hat ja da auch noch Larry Roundtree, den dritten, den man nicht außer Acht lassen sollten. Also von daher ähm, bin, ich, bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Und ja, natürlich klar, auch ganz, ganz wichtig wird halt die Offensive Line sein. Also Stefan hat es ja schon erwähnt gehabt, ähm, dass man da schon was Besseres erwarten kann. Aber ich glaube, ohne eine richtig, richtig gute Offensive Line wird halt auch ähm, das noch nicht so schwierig werden. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, die Pass Rushes, die dort teilweise auf, auf äh, Herbert warten in der, in der Division, Stefan, die sind auch nicht ganz ohne. Also von daher braucht man dringend die jetzt den, den Next Step der Offensive Line.
0: Ja, aber insgesamt ist die halt schon echt gut. Also ich habe ja schon äh, Corey Lindsley und Sean Slater angesprochen. Man hat ja auch Cian Johnson äh, als 17. Pick des diesjährigen Draftes verpflichtet. Also man hat auch diesen Need nochmal gesehen, dass der ganz klar da ist. Das Einzige, was halt wirklich ein bisschen schwierig ist, ist Right Tackle mit Trey Pipkins. Und ähm, Oder Sean Gordon, eins, einer von beiden, ja. Ja, die beide jetzt nicht die wahnsinnige Klasse haben ziehen Chancen natürlich bleibt abzuwarten wie er sich entwickelt oder wie er spielt als Rookie aber potenziell hast du da wirklich eine sehr gute Offensive Line klar Potenzial ist da vor allem halt auf der rechten Seite aber die linke Seite ist würde ich sagen sehr 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 gut ähm also immer die linken Seite laufen. Ja, nur, nur links laufen, ganz klar, nur links laufen. Genau. <lacht> ähm, nee, aber wie gesagt, also um die O-Line, das ist für mich auch so ein Punkt, muss ich sagen. Ich habe es gesagt, bei den Broncos mache ich mir keine Sorgen, aber das ist hier nochmal ein ganz anderes Niveau für mich. Also wenn die einigermaßen gut spielen, wenn sie und Johnson überzeugt, dann ist das für mich eine Top-5-O-Line der Liga, ganz klar. Aber man hat halt auch sehr viel Geld, in die Hand genommen, dann muss das halt auch äh, in sowas dann resultieren.
2: Ja definitiv. Und wenn wir über viel Geld in die Hand nehmen, sprechen, dann müssen wir natürlich aber auch über die Defense sprechen, denn das war ja so ein bisschen das Problemfeld im vergangenen Jahr. Man hat ja eigentlich mit Brandon Stelly jemanden geholt, der ja die, die Rams-Defense ja wirklich brutal äh, gesteigert hatte nochmal. Klar, natürlich entsprechende Spieler gehabt, aber trotzdem, was da gemacht wurde, wurde von vieler Seite sehr gelobt. Deswegen ist er überhaupt auch der erste Headcoach geworden in der NFL. Und ja, da war man natürlich nicht so ganz zufrieden und ja, man gibt da dann mal fleißig Geld aus. Holt sich Khalil Mack per Trade, holt sich mit jay -Z Jackson den besten Cornerback, der auf dem Markt dabei gewesen ist, Sebastian Joseph Day dazu geholt. Also Brien, da hat man fleißig investiert und dann jetzt mittlerweile aber auch eine tolle Unit zusammengestellt.
3: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen hat man jetzt auch die Spieler, ähm, die es eben einem Brandon Staley ermöglichen, sein ja doch relativ komplexes Defense-Scheme umzusetzen. Ja, Es war ja letztes Jahr so ein bisschen das Problem, dass man immer den Run nicht verteidigen konnte. Und dann hast du ja eben gesagt, okay, dann holen wir uns eben noch mal drei neue Interior Offensive Linemen, äh, Interior Defensive Linemen äh, mit einem Morgan Fox, äh, den man aus Carolina geholt hat, einem äh, Austin Johnson den man von den Giants verpflichtet hat und eben Sebastian Joseph Day, der auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen unterschätzter Spieler ist, der einfach richtig gut ist in dem, was er macht ähm, und der eben auch, und ich glaube, das ist ganz wichtig, der eben Brandon Staley kennt, der von den Rams kommt, der auch schon unter Staley gespielt hat und ich glaube, das gibt dann auch so einem Spieler wie Jerry Tillery, der ja auch ähm, 2019 Erstrundenpick war, auch in der Interior Defensive Line spielt, ähm, der eigentlich ein sehr, sehr explosiver Pass Rusher sein sollte, das bisher noch nicht so wirklich zeigen konnte. Und ich glaube, da kann man jetzt mehr mitmachen weil man eben auch die Spieler drumherum hat. Ja, die Stars hatte man sowieso. Man hatte einen Joel Bosa. Jetzt hat man sogar noch Khalil Mack. Also eins der, wenn nicht das beste Pass rush duo der Liga auf jeden Fall. Ähm, dahinter hat man auch noch ganz interessanten Kyle Verneu. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie man den einsetzt. Ähm, ist ja auch so ein Hybridspieler. Linebacker und Passrusher. Ähm, von daher, man hat jetzt wirklich so die Spieler, dass man sagen kann, okay, wir haben die Spieler, die sich wirklich nur mit Passrush beschäftigen oder vor allem mit Passrush. Und du hast dahinter die, die die Lücken stopfen, vor allem dann eben gegen den Lauf. Und das finde ich sehr, sehr klug, weil sie eben nicht, sie haben, das, sie haben zwar viel Geld und auch viel Ressourcen in die Hand genommen, aber die nicht einfach so blind verpulvert, sondern wirklich auch mit Auge die Spieler verpflichtet.
2: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall so sagen wollen, dass man da nicht äh, einfach wild Geld um, um sich geschmissen hat, um irgendwas zu lücken sondern wirklich geschaut hat, okay, was sind die, die Lücken, wo wir haben können, wo, wo müssen wir einfach investieren, was brauchen wir da an Unterstützung. Ähm, und ähm, sobald man natürlich auch vorne was getan hat, muss man natürlich trotzdem so ein bisschen noch abwarten, Stefan, was die Secondary macht. Denn außerhalb von JC Jackson ist da halt viel Hoffnung, dass sich die Jungs verbessern.
0: <lacht> ja, aber man muss das sagen, dass man auch einiges an jungen Spielern da einfach auch in... Starting-Rollen hat Asante. Samuel Jr. wird jetzt erst in sein zweites Jahr gehen. Ähm, dann müsste es gleich noch Bryce Callahan sein, der ist zwar nicht mehr der Jüngste, da ist eher so die Frage, obwohl ich sage, JC Jackson, äh, Asante, Samuel Jr., gutes Cornerback-Duo, Callahan als Slot-Corner auch noch okay, Derwin James hat ja wirklich ein Wahnsinnsvertrag jetzt unterschrieben, ähm, wenn er fit ist, ist er sicherlich einer der besten Safeties der Liga, ist auch hier ganz wichtig, dass du hier so einen Ankerpunkt in der Defense hast und äh, Nasir Adderley hat letztes Jahr auch schon eine deutliche Verbesserung gezeigt, wenn man einfach nur seine PFF-Grade mal anschaut, die ist von 50,8 auf 67,3 hochgegangen, das ist jetzt nichts überragendes, aber solide und insgesamt muss man halt so sagen, ist die Secondary ja sicherlich nicht das Prunkstück der Defense, ganz klar. Man hat halt so eins, einfach zwei große Namen, J.C. Jackson und ähm, Dervin James. Dervin James genau Drumherum, ich glaube, dass die schon viel Impact haben werden insgesamt auf das Team. und Drumherum ist es vielleicht durchschnittlich bis oberer Durchschnitt, aber dadurch, dass das wahrscheinlich auch einfach durch einen besseren Pass Rush dieses Jahr sicherlich nochmal ein bisschen nach oben gehoben wird, denke ich mal, kann man auch mit der Secondary und deren Qualität leben als Chargers-Team.
3: Aber es ist ja auch so ein bisschen das, das Thema bei Brandon Staley, der kommt von den Rams. Und wenn wir uns angucken, wie sind die Rams aufgebaut defensiv, ist es ja eigentlich ganz ähnlich. Ja, du hast dann eben, du hast eben ein, zwei Superstars mit Aaron Donald, Jaden Ramsey. Die sind dann hier eben ein bisschen anders verteilt. Ähm, aber du hast eben auch Superstars, dann eben Joey Bowser, Khalil Mack und JC Jackson. Ähm, und dahinter, oder vielleicht noch Derwin James, äh, und dahinter oder dazwischen hast du dann Spieler, die einfach solide sind und ihre Rollen ausfüllen. Und ich glaube, dass da sieht man schon, dass ein Staley von den Rams kommt, weil sie das eben so handhaben und er, glaube ich, auch jemand ist, der das ähnlich ich haben möchte und ich könnte mir auch vorstellen, dass es deshalb auch so in diese Richtung gegangen ist, wie man sich eben, äh, wie man eben Spieler verpflichtet hat in der Offseason.
2: Ja, mit Sicherheit. Also, das haben sie auch sehr, sehr gut hinbekommen. Und wir wissen es ja, wenn man uns die Rams Secondary dann auch immer angucken, auch die Defense, da haben sie auch viele Late-Wurden-Spieler gefunden, die ja dann auch wichtige Rolle ein reingenommen haben, die sich entwickelt haben über die Jahre. Äh, also von daher, ähm, da ist mit Sicherheit die Strategie gar nicht so verkehrt, das auch so zu fahren, natürlich. Klar, man muss jetzt, das wird ein bisschen Zeit brauchen, bis sie natürlich dann auch dieses äh, Level dann entwickeln, weil bei den Rams ist ja auch so, dass sich dann auch über die Jahre erst so nach und nach entwickelt haben, dass die Jungs aus der dritten, vierten Runde jetzt nicht sofort die Superstars geworden sind, die guten Spiele, die man haben wollte, sondern sondern dass einfach es das zu eins, zwei, drei Jahre gedauert hat, bis sie dahin gekommen sind, aber natürlich trotzdem die Idee und auch die die Philosophie kann man ja auf jeden Fall mitnehmen. Dann schauen wir mal, wie gut das funktionieren wird. Wie gesagt, das Team ist auf jeden Fall sehr, sehr gut besetzt. Und ähm, ich denke auch, äh, Brent Staley möchte es auch in diesem Jahr jetzt ein in die Playoffs schaffen. Aber wie gesagt, es ist nicht einfach in dieser Division. Die sind letzte Dritter geworden und haben es ganz, ganz knapp verpasst im letzten Spiel gegen die Las Vegas Raiders. Und darüber wollen wir gleich sprechen, über die Raiders. Und natürlich aber auch am Ende noch über die Chiefs, die vielleicht das schlechteste Team sind. Mal gucken, wir hören, wir sprechen gleich drüber hier. Bin bin der schon euer Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück bei der AFC West Preview und unserer Forscher auf die spannendste Division in der NFL. Das können wir schon mal verraten. Die ersten zwei Teams haben wir schon hinter uns mit den Chargers und auch mit den Denver Broncos. Und jetzt kommen wir zu den Las Vegas Vaders, die es im vergangenen Jahr geschafft haben, noch in die Playoffs einzuziehen, nachdem es da auch ja ein bisschen Chaos ist. John Gruden wurde entlassen. Trotzdem hat man es hinbekommen mit Brian Sicaccia. Sein Nachnamen ist ein bisschen schwierig auszusprechen. Und ja, jetzt haben sie einen neuen Headcoach mit Josh McDaniels. Wir kennen ihn als Offensive Coordinator der New England Patriots. Sein zweiter Versuch, nachdem es bei den Broncos vor zwölf Jahren, glaube ich, ist es gewesen, zwölf, äh, 13 Jahren, nicht funktioniert hat. Darf er jetzt den zweiten Versuch starten? Hat mit Derek Khan einen guten Quarterback und ähm, ja, was können wir erwarten? Ich glaube, das ist die ganz, ganz große Frage, Stefan. Ähm, schafft er es beim zweiten Anlauf und macht es diesmal besser?
0: Ja, ich bin da irgendwie, ich weiß noch nicht wirklich, was ich da über die von den Raiders halten soll. Ähm man muss natürlich hier auch ganz klar drüber reden, dass man vor allem in der Offense eine wahnsinnig namhafte, aber auch insgesamt sehr gute Verpflichtung gemacht hat in uh, DeWante Adams, der von den Packers gekommen ist als Free Agent, oder nee, nicht als Free Agent, per Trade, oder? Per Trade müsste es gewesen sein, nachdem man gleich ihm Franchise Tag gegeben hat. Und er jetzt mit Derek Carr wieder zusammenspielt. Ja, mit per Trade ist es, ja, ja,
2: auf jeden genau, Fall. Genau.
0: Ähm, mit dem er schon College zusammengespielt hat. Also hier, Connection definitiv äh, bereits vorhanden zwischen Qu äh, Quarterback und Wide Receiver. Auch Derek Carr hat insgesamt jetzt nochmal einen Vertrag bis 2025 erhalten. Das heißt, oder es zeigt einfach ganz klar, dass das Front Office äh, ja Vertrauen in Derek Carr hat als Quarterback. muss sagen, ja, sehe ich auch, aber mir fehlt eben bis auf die Wanted adams Adams ähm, dann noch deren Roller und zu einem gewissen Teil vielleicht noch Hunter Hanfro, einfach in der Offense so ein bisschen die Unterstützung. Ähm, Klaus Amir White als äh, Rookie Running Back und Josh Jacobs als äh, wahrscheinlicher Starting Running Back werden beide auch nicht allzu schlecht sein, aber sonst habe ich da schon ein paar Sorgenfalten, ehrlich gesagt, auf der Stirn bei, dem, bei der Raiders Offense.
2: Okay, das ist natürlich sehr, sehr, sehr spannend, äh, ne? Bin ich mal, dass du da so ein paar Sorgenfalten hast. Natürlich klar, so ein bisschen positionsmäßig, Wide Receiver, glaube ich, verfügen sie vielleicht über den Schlechtesten in der... In der Division, wenn man drüber redet, der Devonta Adams, klar, natürlich ein sehr starker Mann. Darren Waller mit sich halt auch jemand, wo du drauf bauen kannst, und dann hast du mit Hunter Wendt vor einen guten, guten dritten Mann und dahinter, ja, wird es dann aber wirklich noch wirklich dünn, wenn man, wenn Keelan Kohler ein dritter äh, White Receiver ist, mit dem du vielleicht aufläufst, ich glaube, er sagt das relativ viel über deine Depth aus, ähm, mit McCollins, Tyron Johnson, Dylan, stoner Isaiah Zuba und DJ Turner. Da ist ja nicht sonderlich viel Qualität dahinter. Aber natürlich trotzdem, du hast trotzdem, wie ich finde, äh, brien drei starke Leute, die du dort immer wieder einsetzen kannst. Die spannendste Frage eigentlich ist auch noch, was mit George Jacobs passiert, denn dort hält, halten sich weiterhin hartnäckig die Gerüchte, dass er eventuell per Trade abgegeben wird. Aber ähm, glaube ich, so nicht richtig wäre das glaube ich nicht. Oder was meinst du?
3: Ja, also sie haben ja die Fifth-Year-Option nicht gezogen. Also es ist sein letztes Jahr. Ähm, ich könnte es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich bin der Meinung, dass George Jacobs ein überdurchschnittlicher Running Back in der NFL ist. Ähm, klar war er jetzt ein Erstrunden-Pick wert. Wahrscheinlich eher nicht, aber da ist er ja bei den Raiders in den letzten Jahren in guter Gesellschaft. Ähm, von daher, ich denke, dass man ihn behalten sollte. Man hat in der vierten Runde noch Samir White äh, verpflichtet, der so ein Powerback ist. Ähm, und ja, ich hoffe ja, dass man vielleicht es endlich mal schafft, Josh Jacobs vielleicht ein bisschen mehr im Passing-Game einzusetzen. Das ist ja auch was, was ein äh, Josh McDaniels ähm, bei den Patriots sehr oft gemacht hat, viel Pässe auf Running Backs. Und vielleicht kann man da eben dann noch mal ein bisschen mehr rausholen. Grundsätzlich würde ich sagen, die Skill-Position-Player in der Offense finde ich eigentlich echt gut. Man hat ja auch noch einen Jakob Johnson auf Fullback verpflichtet, ähm, was ich auch einen sehr, sehr logischen Fit finde. Ne? Folgt seinem alten Offensive-Coordinator. Ähm, von daher sehr, sehr spannend, mein Problem ist ganz klar die Offensive Line, also du hast auf Left Tackle Colton Miller, der ist wirklich gut, aber der Rest ist eigentlich komplett alles ein Fragezeichen. Du hattest zum Beispiel letztes Jahr mh, in der ersten Runde Alex Leatherwood verpflichtet, ähm, wo es eben nicht ganz klar war, okay, ist der ein Guard oder ein Tackle, hat dann Guard gespielt und war laut PFF ähm, der zweitschlechtest bewertete äh, Guard der Liga, also wirklich nicht gut. Ja, und ähm, jetzt soll er Right-Tackle spielen, das könnte ihm ein bisschen entgegenkommen, weil er auch eher als Tackle im College gespielt hat, aber ja, wenn man sagt, okay, wir haben hier den zweitschlechtesten Guard der Liga, laut PFF, äh, und stellen den auf Tackle, weiß man nicht, ob das so wirklich die Formel für Erfolg ist und die anderen Positionen, also die Interior Line, Andre James, John Simpson, Lester Cotton, man hat in der dritten Runde noch Dylan Parham verpflichtet. Das sind jetzt auch alles nicht so die überragenden Namen. Von daher würde ich sagen, die Skill-Position-Player und die Receiver sind gar nicht mal das große Problem. Ich glaube, die Offensive-Line wird deutlich deutlich schlechter oder deutlich schlimmer sein, weil Derek Carr auch ein Quarterback ist, der eben nicht so gut mit Druck umgehen kann. Von daher brauchst du da eigentlich eine starke.
2: Ja, das ist es ja. Und ich meine, man war, man war, die Raiders Offensive Line gut vor zwei Jahren, glaube ich, wo wir, wo sie so eine Top 10 Unit gewesen ist und man dann danach so dieses ganze Umbau begonnen hat und wo man jetzt wirklich so, ja, vor einer Baustelle steht, die da wirklich, wirklich an der Progress ist, also ähm, da wird es mit Sicherheit auch noch eine Zeit brauchen, bis man da auch gute neue Jungs gefunden hat, es ist ja immer so ein neues Regime, da gibt es auch einen neuen General Manager, ähm, da dauert es natürlich auch immer, dass du deine neuen Leute haben willst und das wird eine gewisse Zeit mit Sicherheit dauern, aber das ist es halt, die hast du theoretisch gesehen in dieser, in dieser Division vor allen Dingen nicht, in der Liga sowieso nicht, aber in der Division erst recht nicht, mit den starken pass Rush-Duos und ich habe schon erwähnt, was da alles an Defenses auf, dich, auf sie zukommen, ähm, also von daher, ähm, ja, ist das mit Sicherheit eine eine, eine Thema, wo dann ja, Josh McDonalds auf jeden Fall gefordert ist, irgendwie da möglichst drumherum zu schieben, äh, die Schwächen möglichst zu äh, übertünchen und ähm, zu gucken, dass man dann irgendwie natürlich auch, äh, ja, vielleicht mit einem Quick-Pass-Game arbeiten kann. Das kennt er ja auch schon von Tom Brady. Also, das ist vielleicht dann so eine schnelle Option, Stefan, um da möglichst diese, diese Schwäche zu kaschieren.
0: Ja, muss man wahrscheinlich auch. Also, ich habe ich ja vorher auch schon gesagt, dass ich wirklich so ein bisschen Bauchschmerzen bei den Raiders habe und für mich war er halt wirklich auch der größte Punkt, äh, größte Kritikpunkt neben halt Wide Receiver 1 und 2, Wide Receiver 3 und O-Line, die echt nicht gut ist. Also hier wirklich Spiel, vielleicht auch einiges im Endeffekt äh, über Josh Jacobs im Backfield äh, steuern, RPOs, dann gleich sollte das schon gut funktionieren, aber im Vergleich zu anderen Offenses innerhalb der Division sehe ich halt da schon eklatante Unterschiede, die sicherlich sich im Rekord auch bemerkbar machen, meiner Meinung nach
2: dann lasst uns, wenn wir jetzt die Offense gen genug kritisiert haben, sage ich es mal so, oder die Schwächen aufgezeigt haben, uns mehr der Defensive beschäftigen. Das ist ja auch so ein Thema bei den, äh, bei den äh, Las Vegas Raiders, äh, dass man auch noch ein bisschen ja sich dran gewöhnen muss. Man hat auch enorm viel Wechsel gehabt in den vergangenen Jahren, das darf man auch nicht vergessen, von 3-4 auf 4-3, jetzt glaube ich wieder zurück zu 3-4. Äh, also das ist ja wirklich auch eine enorm herausfordernde äh, Situation für die Spieler, die dort immer sich wieder auf ein neues System einstellen müssen. Man hofft jetzt natürlich, dass man mal so ein bisschen auch ins Ruhe reinkommt mit einem neuen Headcoach und einem Defensive Coordinator. Ähm, was können wir denn von der Unit erwarten mit, äh, mit einem eigentlich guten Duo, wie ich finde, über Pass Rush mit äh, Crosby auf der einen Seite und Chandler Jones auf der anderen Seite? Breen.
3: Also, ich bin da sehr, sehr gespannt. Sie hatten natürlich letztes Jahr schon ein gutes Pass Rush Duo, eben Max Crosby, der ja so eine richtige Breakout-Saison hatte, richtig, richtig stark war ähm, und auf der anderen Seite eben Yannick Ngakwe, der ist jetzt weg, ja, den hat man zu den Colts getradet und dafür eben mit Rocky Yassin einen Cornerback bekommen, wo man auch ganz klar sagen muss, Cornerback war eben auch eine von den Schwachstellen, ähm, von daher fand ich das gar nicht so verkehrt, dass man gesagt hat, okay, wir äh, nehmen jetzt einen Spieler aus einer Position, wo wir wissen, okay, das ist eigentlich eher eine Stärke und versuchen dann dafür einen Spieler zu bekommen, der eine Schwäche mindert, die wir haben, zumal man ja dann auch eben in der Free Agency eben Chandler Jones äh, sich geholt hat und ja, man kann sagen über Chandler Jones, was man will. Vielleicht ist er jetzt nicht mehr auf dem absoluten Super-Niveau, was er noch vor ein, zwei Jahren hatte. Aber er ist immer noch ein richtig, richtig guter Pass-Rusher. Und als Nummer zwei auf der gegenüberliegenden Seite hast du dann Max Crosby. Ähm, theoretisch hast du dann ja auch immer noch einen Cleveland Pharrell dahinter. Ich weiß nicht, was der jetzt noch bringt, ob das wirklich jemals was wird. Aber der ist auch immer noch da. In der Mitte hast du Jonathan Hankins und du hast dir noch Bilal Nichols geholt aus Chicago. Also ich glaube, das, das könnte eine richtig gute Front werden.
2: Ja, das kann auf jeden Fall durchaus passieren. Also ich denke, das sollte man auf jeden Fall schon äh, genau beobachten, was dort die defensive Front ähm, produziert. Dahinter, glaube ich, wird es ein bisschen schwieriger, <lacht> Stefan. Ähm, denn da ist ein ja, bisschen Hoffnung mit dabei, würde ich es mal beschreiben, als positiv. <lacht> ja,
0: also würde
2: schon Also vor allem, du, die, vor allem die Linebacker-Position ist für mich immer, immer noch das große Fragezeichen dieser gesamten Unit.
0: Puh, würde ich, also... Ja, schon, würde ich aber auch hier nicht als größtes Fragezeichen äh, bezeichnen. Also du hast im Endeffekt ganz klar für mich Denzel Perryman, der okay ist, würde ich mal sagen, mehr sicherlich nicht, ähm, der im Endeffekt sicherlich starten wird. Und dann müsste es noch äh, Divine Diablo, weiß gar nicht, wie man ihn richtig ausspricht, Diablo, Diablo hätte ich jetzt Diablo, gesagt, ja, mh. zwei Dritt rund, äh, letztjähriger Draftpick, der Raiders. Die beiden sollten im Endeffekt starten und dann vielleicht noch Jayon Brown, ähm, der die Jahre davor ja immer bei den Titans gespielt hat. Ist wirklich kein gutes Linebacking-Core, äh, aber vielleicht eben auch mit potenziell noch ein bisschen Upside bei Diablo, Perryman und Brown weiß man sicherlich, was man davon bekommt. Was für mich halt wirklich noch viel, viel dramatischer ist, ist ehrlich gesagt die Cornerback-Position. Ähm, ich sehe Trayvon Mullen, ich sehe Anthony Everett. Xerok Sinn, die ich jetzt alle nicht als sehr oder als gute Starter in der NFL bezeichnen würde. Der Einzige, der wirklich letztes Jahr sehr gut überrascht hat und insgesamt sehr gut gespielt hat, Nate Hobbs. Aber auch das gepaart eben mit nicht guten Safeties. Also Jonathan Abram hat bis jetzt überhaupt nicht überzeugen können, der ehemalige Erstrundenpick, Trevor Merrick, wird sicherlich, ähm, ja, noch, äh, sicherlich noch besser werden, war letztes Jahr schon nicht schlecht, aber jetzt in seinem zweiten Jahr sicherlich noch mal einiges von seinem vorhandenen Potenzial zeigen können. Duran Harmon kommt äh, von den Falcons zurück, auch er war jetzt nicht schlecht, aber ist auch hier abzuwarten, was er leisten kann. Also gehe schon mit mit dir Sebastian, dass der Linebacking-Chor nicht gut ist, aber ich finde die Secondary noch mal eklatant schlechter.
2: Ja, das äh, würde ich dir jetzt nicht unbedingt widersprechen, dass auch die Secondary jetzt nicht unbedingt so stark ist. Ähm, da ist halt auch, ja, jetzt vielleicht mal ein bisschen Abraham ausgenommen, ist da halt auch so, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes, würde ich mal sagen, mit dabei. Also da ist halt irgendwie noch so viel zu tun und wenn du dir halt überlegst, okay, was du halt an starken äh, ja, Quarterbacks als Gegner hast, starken Wide Receiver als Gegner hast, ist das schon äh, einfach ein Ries risiko was du in der, in der Division hast. Und ähm, das vielleicht dann auch zu, dazu führt, dass du vielleicht auch die schlechteste, schlechteste Team in der gesamten Division bist, auch wenn du dann vielleicht trotzdem noch Potenziale hast. Aber ähm, ich, wenn du das anguckst, Brian, das ist halt wahrscheinlich auf dem Papier die schlechteste Defense in der NFC West.
3: Ähm, ja, pff, oh, da muss ich erstmal nachdenken. Ist es die schlechteste Defense in der AFC West? Wahrscheinlich schon, aber es heißt nicht, dass sie schlecht ist. Also, wie gesagt, ähm, ich bin da vielleicht auch einfach ein bisschen positiver als ihr. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, welchen Spieler sie sich noch verpflichtet haben in der Free Agency, ist ein Anthony Everett. Um, der kam aus Baltimore, ist ein Spieler, der auf Safety, auf Cornerback eingesetzt werden kann. Um, finde ich ganz spannend. Auch ein Amik Robertson finde ich eigentlich einen, einen interessanten Cornerback, der halt wahrscheinlich eher im Slot beheimatet sein wird. Also, um, ich sehe es vielleicht einfach ein bisschen positiver als ihr, weil ich vielleicht auch sage, okay, um, Nate Hobbs hat letztes Jahr gut performt, ein Trevor Murrick, sage ich, der wird einfach noch ein bisschen besser. Um, und Rocky Ashine ist zumindest ein solider Spieler. Also würde ich vielleicht sagen, ja, die Secondary ist auf jeden Fall nicht das Prunkstück dieser Defense oder dieses Teams allgemein. Aber es ist halt die Frage, wie gut muss die. Secondary wirklich sein, weil der Pass-Rush meiner Meinung nach wirklich gut sein wird und das denke ich, ich glaube, dass sie so auch die Defense aufbauen werden, dass sie sagen werden, okay, wir wollen zum Quarterback kommen, wir wollen unsere Secondary dadurch entlasten und ich denke, dass das mit den Spielern, die sie haben, auch durchaus möglich ist.
2: Ja, schauen wir dann einfach mal, was dann die kickoff Saison zeigen wird. Ich meine, das ist ja bisher wirklich noch so ein bisschen ja, äh, suchen im Dunkeln, was dort genau passieren wird. Vielleicht gibt es die große Überraschung, Lass uns auf jeden Fall überraschen und äh, ja, lass uns dann auch jetzt zu dem letzten Team kommen, den Kansas City Chiefs, die natürlich als äh, ja, mit dem großen Namen mit Patrick Mahomes reingehen wollen, aber natürlich einen wichtigen Abgang verloren haben und darüber wollte ich besprechen, wie man das auffangen kann. Deswegen bleibt dran hier bei der Selbst Football Talk auf mein -sport
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht
2: nur für Sportfans. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Team in der AFC West, den Kansas City Chiefs, die natürlich auch in diesem Jahr als heiße Anwärter auf den Super Bowl gelten, aber es ist jetzt glaube ich eine ganz, ganz große Frage, die über dem Team aktuell schwebt, wer ersetzt Tyreek Hill? Wir erinnern uns, der ist ja, wollte den Trade haben, ist jetzt bei den Miami Dolphins, der AFC East-Vorschau kann ich gerne nochmal auf Hinweisen, gerne anhören und dann erfahren, was wir von den Dolphins mit Hill erwarten. Jetzt natürlich trotzdem, und wenn wir uns mit den Chiefs beschäftigen, man muss die Lücke ja irgendwie füllen, man hat zwar weiterhin Travis Kelsey, aber trotzdem hat man ja so diese zweite Option, die da offen ist, und ähm, man hat sich ein paar neue Spiele geholt. Julius Schuster ist dazugekommen von den Pittsburgh Steelers, Marcus Wallace Scantling von den Green Bay Packers und hat auch im Draft ein bisschen nachgelegt. Ähm, ja, was machen wir jetzt damit, Brian? Äh, wer nimmt diese Rolle ein ähm, und wer holt dann die? Also, wer wird das halt 1000 Yards Receiver? Das muss ja eigentlich einer von denen machen oder ist es ein äh, Committee-Ding, dass einfach jeder versucht, irgendwie so 700 Yards zu machen?
3: Also, ich rede mich da erstmal ein bisschen raus und sage, die Nummer 1 wird definitiv Travis Kelsey sein.
2: <lacht> also ja, Immerhin
3: <lacht> Das ist halt das Ding, wenn du so einen Spieler hast Dann hast du ja eine Nummer 1 Receiver im Endeffekt ne? Auch wenn er tight end spielt Der ist das ganz klare Nummer 1 Target von Mahomes Und äh, ich denke, das wird sich auch in der nächsten Saison nicht ändern und Was Hill angeht, was natürlich auffällt Ist, dass sie einige sehr unterschiedliche Spieler geholt haben, was natürlich auch so ein bisschen dann den Schluss zulässt, dass man eben versucht, statt Star-Power mit Hill eben ein bisschen so das, übers Kollektiv zu kommen und eben die Spieler ja eben verschiedene Rollen einnehmen zu lassen. Ja, du hast natürlich auf der einen Seite Nicole Hartman ist noch da, der ein sehr guter Speedster ist, ähm, der vielleicht dann auch ein bisschen mehr als Deep Threat eingesetzt wird. Du hast natürlich einen marquez das Scantling geholt ähm, aus Green Bay, der eben auch so ein bisschen ähnlich ist. Auch ein sehr starker Spieler, äh, wenn es darum geht, tiefe Pässe zu fangen, wenn er sie dann fängt. Ähm, du hast dann eben für den Slot einen Juju Smith-Schuster, wo du eben auch sagen kannst, ja, Verletzungsprobleme sind definitiv da und das ist ein Fragezeichen aber da bin ich auch sehr gespannt zu sehen, wie der sich in dieser Offense ähm, ja macht. Und was ich ganz spannend fand, man hat sich eben in der, im Draft, wie du es auch schon angeteasert hast, in der zweiten Runde noch mit Sky Moore ver verstärkt. Und das ist auch so ein Spieler, der meiner Meinung nach auch ein richtig guter ähm, Receiver vor allem nach dem Catch sein kann. Und da bin ich gespannt, ob sie es wirklich auch schon in seiner Rookie-Saison schaffen, ihn den Ball in seine Hände zu bekommen. Und wenn du guckst, okay, du hast einen Patrick Mahomes und Andy Reid als Headcoach, dann denke ich, kann man das schon schaffen. Und ich glaube, das könnte auch so ein, ja, so ein kleiner Sleeper vielleicht auch für Fantasy sein, ähm dass man eben sagt, okay, wir versuchen eben übers Kollektiv zu kommen, aber Sky Moore ist für mich einer, wo ich sage, der könnte richtig eine ne größere Rolle einnehmen, als man es vielleicht jetzt schon denkt, schon in seiner Rookie-Saison und dann eben so ein bisschen der sein, der, der den Ball bekommt und dann eben mit dem Ball in seiner Hand richtig für Gefahr sorgen kann.
2: Ja, das ist mit Sicherheit jemand, den man auf jeden Fall auf der Rechnung behaben sollte, da bin ich absolut bei dir, ähm, dass man da auch jemanden hat, der auf jeden Fall noch für Frohe sorgen kann. Ich hatte auch mich eigentlich sehr gefreut, Dustin Ross zu sehen, den man ja relativ spät gezogen hat aufgrund seiner schweren Verletzung 2020, aber der ist leider ja out for season, das tut mir sehr leid für den jungen Mann, aber ähm, ja, Stefan, natürlich klar, es ist natürlich die große Frage, ne? wie, wie kann man halt diesen Mann ersetzen, das wird gar keine einfache Aufgabe sein, aber ich bin mir sicher, dass sowohl sich ähm, Andy Reid genug Gedanken gemacht hat wie auch Patrick Mahomes, wie man das möglichst umgehen kann, ähm, natürlich ein Weiteres Thema ist auch so ein bisschen, dass man das mit sich einfach auch so das Laufspielen ein bisschen besser hinzukommen, denn man muss sagen, Kleidet Edwards, zu seitdem er ihn gedraftet hat, so richtig, richtig eingeschlagen, finde ich, hat er noch nicht. Also ist zumindest jetzt nicht so präsent natürlich auch in der Offense. Kann vielleicht auch eine Option sein, ihn dann auch mehr äh, als vielleicht auch als Receiver einzusetzen, um dann vielleicht auch seine Stärken noch besser einzusetzen.
0: Ja, kann schon sein, dass man ihn vielleicht als Slot im Slot des öfteren aufstellt, einfach um dann vielleicht auch Insgesamt mit vier äh, Spielern dann im Endeffekt als Passcatcher zu gehen. Dann im Endeffekt mit Ronald Jones und Jerick McKinnon wirklich eher, eher Running Backs zu haben, die auch mehr über das äh, Running Game kommen, obwohl man auch bei Ronald Jones sagen muss, kann als Passer auch oder als pass -Catcher auch funktionieren. Jerick McKinnon eher nicht so, aber ähm, insgesamt muss man schon sagen, ja, die Tyreek ist natürlich fast nicht zu, komp äh, zu ersetzen, das ist ganz klar. Man hat versucht, im Endeffekt über das Kollektiv zu machen, ähm, wie es Brian schon gesagt hat. Ob das so funktionieren wird, ich wage es mal zu bezweifeln. Man muss natürlich auch sagen, dass man mit Andy Reid jemand hat, der sicher ja auch viel gut schemen kann, das glaube ich auch. Aber ja, in Summe bleibt es wirklich abzuwarten. Und ich erwarte schon ganz klar einen Drop-off der Offense. Dem, mit dem muss man einfach rechnen, wenn du den besten Spieler verlierst, ähm, aber man hat halt immer auch noch Travis Kelce, der sicherlich auch einiges auffangen kann.
3: Wobei man sagen Vollcup. muss, äh, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ähm, gut. man muss auch sagen, auf Running Back ist noch ganz spannend vielleicht, dass sie in der siebten Runde einen Spieler verpflichtet haben im Draft, Isaiah Pacheco, ähm, der wohl in der Preseason und, und im Training Camp für Furoro gesorgt hat, sodass es wohl sogar so weit gegangen ist, dass man jetzt sogar wohl überlegt, ob man Ronald Jones nicht sogar cuttet. Also das ist vielleicht noch so ein Spieler, wo man sagt, okay, das könnte so ein kleiner Überraschungskandidat sein, weil es auch so ein sehr explosiver Spieler ist und da könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass der so eine kleine Rolle dann eben auch als Passcatcher aus dem Backfield übernehmen könnte.
2: Mit Sicherheit, mit Sicherheit eine Option, ich wollte gar nicht darauf gehen, dass man sie argumentieren kann, ob äh, Travis, äh, Terry Kill der beste Spieler in der Offense ist, aber gut, ich glaube, die Diskussion wird wahrscheinlich zu weit führen und den, den Rahmen hier sprengen, ähm, aber auf jeden Fall Travis Kelsey das ist auf jeden Fall mein weiterhin talentierter Mann, aber jetzt muss man halt ein bisschen schauen, was man was man damit macht, hat ja auch in der Offseason ein bisschen so ein Problem mit Orlando Brown, den man ja gefranchised taggt hat, der dann aber nicht seinen langfristigen Verdacht bekommen hat, hat einen kleinen hold, hold gemacht, ist jetzt immerhin zurück und damit ist die Offensive Line auch weiterhin zusammen und da muss man auch ganz, ganz klar sagen, Brian, das ist eine toll besetzte Unit, die auf jeden Fall für äh, genug Schutz für Patrick Mahomes sorgen wird.
3: Auf jeden Fall. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, das ist relativ klare Top-5-Offensive-Line. Ja, du hast die linke Seite mit Orlando Brown auf Tackle, Joe Thune ähm, auf Guard. Das ist einfach richtig stark. Dazu Creed Humphrey, der ja so ein bisschen völlig überraschend eigentlich letztes Jahr als Rookie schon der vielleicht beste Center der Liga war. Das war, kam ja ein bisschen aus dem Nichts, auch wenn er jetzt ein Zweitrundenpick war. Aber damit hat man definitiv nicht gerechnet. Ähm, so ein bisschen kleines Fragezeichen noch auf Right Tackle. Da hatte man eigentlich mit Lucas Niang geplant, der steht aber noch auf der PUP-Liste, also ähm, ist verletzt. Da ist so ein bisschen die Frage, wie ersetzt man den? Andrew Wiley wäre da ein Kandidat oder auch Darian Kinnert, deren ähm, Fünf-Runden-Pick dieses Jahr im Draft war. Also das ist so ein kleines Fragezeichen, aber ich glaube, insgesamt ist das einfach eine richtig, richtig gute Offensive Line. Ja,
2: da würde ich dir auch, glaube ich, nicht großartig widersprechen wollen. Ähm, dann lass uns auch hier dann auch zur Defensive äh, kommen. Natürlich, ganz up muss man natürlich über Chris Jones reden, natürlich wieder dahin. Natürlich der ja, der Headliner dieser Defensive Line sein wird, Frank Clark. Äh, mal gucken, ob was er dann dieses Jahr auch zeigen kann. Man hat noch Carlos Dallep dazu geholt, der auch noch ein sehr erfahrener Mann ist. Ähm, trotzdem natürlich, ähm, wir hatten es auch in den letzten Jahren, da die Defensive hat immer so ein bisschen gebraucht, Stefan, bis sie so richtig, richtig erfolgreich gewesen ist. Was erwartest du in diesem Jahr von Beginn an von dieser Unit?
0: puh also auch hier fällt mir wieder schwer ehrlich gesagt bei den Chiefs also klar ähm, Chris Jones ist wirklich ein sehr starker defensive tackle und auch als pass rusher sehr sehr gut aber sonst Carlos äh, Dunnep und Frank Clark als P sehe ich jetzt nicht mehr als die elitären pass rusher an die ihn da unterstützen können also für mich ist er da eher ein bisschen allein in seiner Rolle ähm, auch die secondary natürlich bei weitem nicht mehr so gut, wie es das Jahr davor gewesen ist durch den Abgang von Tyne Matthew. Man hat äh, Justin Reed von den Texans äh, verpflichtet als Ersatz, aber der hat im Jahr 2021 wirklich keine gute Leistung gezeigt. War laut PFF äh, nur der 86 von insgesamt 92 gegradeten Safeties, also das ist wirklich unterer Durchschnitt. Ähm, auf wen man sich freuen darf, ist ganz klar Leo Chenal auf äh, Linebacker und Trent McDuffie auf Cornerback. Also auch hier hat man erkannt, dass sicherlich noch ja, Potenzial noch oben da ist in der Defense. Aber so muss ich insgesamt sagen, sehe ich die Defense als durchschnittlich an. Aber ich glaube nicht, dass man als äh, Chiefs darauf hoffen kann, dass der Abgang von Tarek Hill und vielleicht die fehlende Firepower in der Offense durch die Defense kompensiert wird, das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht der Fall und auf das darf man sich nicht verlassen.
2: Nee definitiv, plecat, 2019, on, nee, definitiv nicht zumal man ja noch äh Various Ward verloren hat zu sein was jetzt ers was man nicht außer Acht lassen dürfen also da hat man schon noch den einen oder anderen verloren gut klar man hat doch Melvin Ingram gehen lassen was jetzt nicht unbedingt ein großes Thema ist weil er jetzt noch nicht so wieder erfolgreich ist wie, wie es vielleicht mal zu Beginn seiner Karriere gewesen ist ähm, aber klar dann hat man einfach ja man muss einfach hoffen dass sich die Unit wieder finde dass man da irgendwie was hin hinbekommen kann denn wir müssen es halt einfach sagen das ist halt ähm, ja auch da an teilweise Position einfach hoffen dass es dass es dann klappt irgendwie wie. Ähm, klar, es ist natürlich auch einfach, wenn du halt äh, gewiss zum X halt an gewisse Positionen bezahlst, um einen Topspieler zu halten, dann musst du halt einen gewissen Positionen abstrichen machen und hoffen, dass die Jungs, die dann da sind, dann entsprechend, äh, ja, es irgendwie hinbekommen, gute Plays zu machen und da, ja, da muss man auch als Chiefs sich da halt natürlich drauf hoffen, man hat, wie gesagt, Superstars in der Offensive mit, Tr mit Kelsey, mit dem Patrick Mahomes, auch dem Chris Jones, der einiges an Geld verdient, also da ist ein bisschen äh, hoffen und bangen äh, ein bisschen mit dabei, Brien, ich weiß wie du das siehst, aber ähm, ja, diese Defensive, sie, sie muss sich eigentlich steigern, nachdem sie ja diesen, diesen, diese, diese Niederlage da bekommen haben von den Bengals, aber so richtig viel Hoffnung hm, habe ich da nicht.
3: Naja, da würde ich tatsächlich sogar teilweise mal widersprechen, weil ich sehe schon eine gewisse Upside, weil sie eben junge Spieler verpflichtet haben, also sie haben ja nicht Tyreek Hill einfach so gehen lassen, das muss man ja auch sagen, sie haben ja auch Picks zum Beispiel zurückbekommen und sie haben ja dieses Jahr ähm, im Draft eben sehr bestimmt auch Defense-Spieler gepickt, gerade in der ersten Runde, Trent McDuffie hattet ihr schon angesprochen, aber es war ja nicht der einzige Defense-Spieler, der in der ersten Runde von den Kansas City Chiefs gepickt wurde, sondern auch George Kalaftis, ähm, ein Pass-Rusher und ich glaube auch, dass tatsächlich Kalaftis eher ja, früher als später ähm, der Starter sein wird, neben Frank Clark ähm, als Edge-Rusher. Und ich denke, dass Carlos Dunlap dann so ein bisschen die Melvin Ingram-Rolle als ähm, situativer Pass-Rusher eben übernehmen wird. Dann Leo Chanel auf Linebacker hatte die auch schon angesprochen, der in der dritten Runde gepickt wurde, auch ein sehr interessanter Mann. Äh, und Brian Cook auf Safety in der zweiten Runde gedraftet. Ähm, könnte dann auch noch so einer sein, der ja im Laufe der Saison äh, immer mehr Snaps bekommt und dann eben sieht es gar nicht mehr so schlecht aus. Dann hast du eben Justin Reed und Bright Cook daneben und noch einen Juan Thornhill. Ähm, du hast einen Trent McDuffie und die beiden Cornerbacks vom letzten Jahr, Richard Fenton und Jerry Sneed, die auch beide echt okay sind. Ähm, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde, klar, es sind viele junge Spieler dabei, aber es ist schon eine Upside da, also eine mehr als letztes Jahr. Sie könnten auch schlechter sein, weil junge Spieler auch gut vielleicht schlecht sind oder nicht so gut performen wie Veterans, aber ich denke, dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass die Defense besser ist als letztes Jahr.
2: Okay, also Brien macht allen Chiefs-Fans Hoffnung, dass es besser wird. <lacht> Stefan und ich sind da, sind da die Grießgrämer. Ähm, aber wir wollen jetzt mal zu unserer Prediction kommen und da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ähm, Stefan, du darfst anfangen. Ähm, ja, wie sieht denn
0: die Division am Ende aus? <lacht> <lacht> um, auf Platz 4 sind bei mir die Raiders. Ich habe glaube ich, schon deutlich gemacht in der heutigen Folge, ja, dass ich Fall. kein Fan der Raiders bin <lacht> und dass ich da wirklich so viele Schwachstellen sehe im Vergleich zu den anderen Teams. Auf Platz 3 vielleicht eine große Überraschung, aber für mich irgendwie ein bisschen vertretbar aktuell die Chiefs. Ähm, wie gesagt, ich glaube, man kann es einfach nicht kompensieren, den Abgang von Tyreek Hill. Und ich bin halt auch kein Fan der aktuellen Defense, auch wenn, äh, wie Brian schon richtig gesagt hat, man... Sicherlich einige junge Spieler hat, die dann im Endeffekt auch früher oder später das Ganze übernehmen. Es ist halt die Frage, wie groß denn der Impact schon Jahr 1 sein kann und sein wird. Auf Platz 2 habe ich dann die Chargers. Ähm, ich sehe hier einfach die Defense noch nicht als so wahnsinnig stark an, auch wenn man einiges verbessert hat, dass man äh, sofort auf Platz 1 innerhalb der Division geht und auf Platz 1 sind dann bei mir die Broncos. Also ein kompletter Turnaround von Platz 4 auf Platz 1. Ähm, dem Team hat einfach ein sehr guter Quarterback gefehlt, den hat man jetzt bekommen und ähm, ich erwarte einfach viel von den Broncos dieses Jahr.
2: Okay, gut, dann Brien, du darfst. Ja,
0: also ich habe
3: auch die Raiders auf Platz 4. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sogar sagen, dass sie ein stärkeres Team sind als letztes Jahr, aber das trotzdem einfach nicht reicht, weil die anderen Teams einfach stärker sind. Also es hat weniger mit den Raiders zu tun, als dass ich denke, dass die anderen Teams einfach so gut sind, ähm, dass für die Raiders am Ende nur Platz 4 reicht äh, oder bleibt. Ähm, auf Platz 3, kleine Überraschung vielleicht, die Denver Broncos. Ja, ich sehe auf jeden Fall eine wahnsinnig hohe Upside und sehr, sehr großes Potenzial in dem Team. Aber ich habe einfach noch so ein kleines Fragezeichen, ähm, weil meiner Meinung nach kann man nicht einfach sagen, okay, ähm, gutes Team kriegt einen guten Quarterback, also sind sie plötzlich super. Ähm, das braucht alles immer eine Zeit. Sie haben einen neuen Headcoach, der auch noch nicht Headcoach war, also da auch ein kleineres Fragezeichen. Ähm, und Wilson war auch letztes Jahr nicht mehr so stark wie zuvor. Klar, das kann auch an dem Team um ihn ge gelegen haben, am Coaching und so weiter, aber ich habe einfach noch so kleine Fragezeichen, auch die Offensive Line ist vielleicht nicht super, von daher ähm, würde ich sie am Ende nur auf Platz 3 packen. Äh, auf Platz 2 dann die Chargers, für mich ein Team, das einfach keine Ausreden mehr hat, sie haben einen absoluten Superstar Quarterback, ähm, sie sind in der Offensive Line, äh, in der Sie haben eine gute Offensive Line, sie haben eine starke Offense, eine star stärkere Defense als letztes Jahr und es darf einfach keine Ausreden mehr geben und deshalb sind sie für mich Platz 2 äh, und auf Platz 1, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich kann nicht gegen ein Team setzen, das Patrick Mahomes und Andy Reid hat, also von daher, für mich ist es immer noch ein sehr, sehr starker Kader, vielleicht hat man nicht mehr so diese geballte Star-Power, aber dafür bessere Tiefe und deshalb würde ich die Chiefs immer noch auf Platz 1 setzen.
2: Okay, gut. Dann gibt es auf jeden Fall dann noch eine dritte Kombination, denn ich werde auch ein bisschen was anderes machen. Ähm, also ich bin, glaube auf Position sind wir uns fast alle einig, dass es wahrscheinlich die Raiders werden, auch wenn ich denke, dass es knapper wird, als man vielleicht vermuten mag, weil ich auch schon sehe, dass sie das schon auf jeden Fall auch mit den anderen Teams durchaus mithalten können, gerade wenn sie sich relativ früh finden, kann das vielleicht durchaus auch funktionieren, denn diese drei äh, Receiver musst du ja erst verteidigen, Waller, äh, Adams und natürlich auch Hunter Ventro ähm, Dann ist für mich auf Position drei, ja, das ist jetzt so die spannende Frage. Ich setze auch wahrscheinlich dort die Denver Broncos hin, weil ich denke, das braucht einfach ein bisschen Zeit, um sich zu finden mit einem neuen Quarterback in Denver. Deswegen würde ich sie erstmal auf die drei setzen. Ja, und dann setze ich die Chiefs auf zwei weil ich finde einfach, dass der Hill-Weggang zu sehr wehtun wird und für mich auf eins sind dann die Los Angeles Chargers. Ich traue dem Stanley da wirklich viel zu, hat seine Defense jetzt so zusammenstellen können, wie er das gehabt hat und ich glaube, diese Defense wird in vielerlei Hinsicht wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten und ich glaube, es wird es ganz, ganz vielen Teams richtig, richtig schwer machen und wenn dann die Offense die Zeit bekommt, ähm, dann wird Justin Herbert, glaube ich, richtig abliefern und dann ja, vielleicht sogar Richtung Super Bowl gehen. Ich würde es auf jeden Fall zutrauen. der Kader ist sehr, sehr gut besetzt, aber natürlich ist die Frage, ob es aus der Division aufgrund des kompetitiven Levels überhaupt jemand dann halt schafft, weil da natürlich enorm, äh, enorm Anspruch wirst, auch gerade emotional und körperlich natürlich, dass du halt immer dort 110, 120 Prozent liefern musst, um dieses Spiel überhaupt zu gewinnen in der Division, also das werden mit Sicherheit tolle Duelle, die wir dort erwarten können in der AFC West wirklich tolle Spieler von den Teams, die aus dieser Division atom werden, deswegen schauen wir mal, was sie dann noch leisten werden, wer am Ende Recht haben wird, wahrscheinlich wird es genau anders laufen, dass die Raiders am Ende die Division gewinnen und wir am alle da stehen, ja okay, gut, wir haben uns vielleicht doch vertippt, ähm, aber das werden wir dann, wie gesagt, in der Saison sehen, ähm, bis dahin ist noch einiges äh, an Zeit, deswegen empfehlen wir euch alle weiteren Previews, alle anderen äh, Divisions anzuhören, die NFC West kommt noch, also von daher eine fehlt noch, bis es dann auch noch unsere Hot Take Folge folgt, die wird dann auch kurz vor Saisonbeginn auf jeden Fall abrufbar sein, deswegen uns unbedingt folgen auf dem Podcast, eurer Wahl und gerne Rezensionen dann lassen. Bei iTunes oder Spotify gerne fünf Sterne. Aber auch gerne kurz Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und dann natürlich auch noch der Hinweis auf unsere Social Media Kanäle. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Interception FT. Findet ihr uns dort, könnt mit uns in Kontakt treten und dann ja, hören wir uns dann demnächst wieder hier bei Interception, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Interception
1: Touchdown
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de